0: Tu vas où à l'école
1: Moi c'est à l'école de la vie Bonjour Aujourd'hui, c'est à la rencontre de Rachel, mon amie de cœur, que je vous emmène. Et je suis particulièrement heureuse de vous la présenter. Parce que Rachel, pour moi, c'est cette amie que tu rencontres, bien installée dans ton parcours de vie et qui partage tous tes choix un peu comme une sœur jumelle dont tu aurais été séparée à la naissance et qui aurait grandi en parallèle à quelques centaines de kilomètres de toi. En plus de me faire le grand cadeau d'être mon amie, Rachel est l'amoureuse d'un chouette mari et l'heureuse maman de deux grandes filles libres d'école depuis toujours. Initialement engagée sur un autre chemin de vie avec son mari, Rachel accueille avec gratitude le cadeau de la vie qui est sa première grossesse. Elle se découvre alors maman poule Et ayant connu elle-même à la fin de sa scolarité quelques années libre d'école, c'est tout naturellement qu'elle décide de cheminer, avec sa douce tribu, sur le sentier de l'instruction en famille. Elle nous partage la douceur de leur quotidien sans école et la qualité du lien familial que ce choix de vie leur a permis de tisser, avec l'appui d'une famille aimante et très soutenante. Je suis sûre que, comme moi, vous vous laisserez charmer par sa gentillesse et sa bienveillance et je vous souhaite une très belle écoute sur Libre d'école. Bonjour Rachel. Bonjour Charlotte. Bon, je suis très 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 contente de pouvoir euh, parler avec toi aujourd'hui parce qu'on est euh, amis depuis euh, plusieurs années, depuis que je suis arrivée en Bretagne et puis euh, j'ai été contente de trouver euh, une amie de cœur qui en plus avait fait le même choix de vie que moi, à savoir euh, d'instruire ses enfants à la maison. Donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir euh, te donner la parole aujourd'hui. Bah, le plaisir est partagé ma Charlotte. <rire> Alors, tout d'abord, parce que tout le monde ne te connaît pas aussi bien que je te connais, est-ce que tu veux te présenter si tu as envie de parler de euh, donner ton âge, ta formation professionnelle euh, et puis la composition de ta très jolie famille Ok, alors ben, moi je m'appelle Rachel, je suis mariée avec Benjamin depuis 15 ans. On se connaît depuis qu'on
0: est petits, donc c'est une belle histoire entre nous. Et on a deux filles, Cécilia qui va avoir
1: bientôt 12 ans et puis Marina qui a 8 ans et demi. Voilà. Bon, effectivement, c'est une vraie histoire à la Roméo-Juliette qui est jolie à voir, qui a donné le jour à deux jolies petites filles qui, depuis le début, n'ont jamais été scolarisées. Alors, est-ce que tu veux revenir sur… Est-ce que c'était en fait un projet que vous aviez avec Benjamin avant même la naissance de vos filles Comment ça s'est passé, en fait, cette volonté d'instruire vos enfants Alors, au départ, avec Benjamin, on était engagés dans d'autres chemins de vie et
0: on n'avait pas vraiment prévu d'avoir des enfants. Mais euh, voilà, y a, la petite qui a pointé son nez et c'était aussi un, un très beau cadeau. Donc, on était contents. Et c'est vrai que par contre, euh, dès que j'ai su que j'allais être maman, pour moi, c'était une évidence que je ferais l'école à mon enfant. Euh, ça ne s'est pas posé la question de l'école parce que moi-même, j'ai fait l'école à la maison pendant un petit peu de temps. En fait, euh, j'ai grandi dans une famille qui était quand même très soudée, très unie. Nos parents passaient énormément de temps avec nous, donc j'ai deux sœurs. Et euh, c'est vrai que dès, que dès qu'on pouvait se retrouver en famille, ils faisaient beaucoup d'allers-retours pour venir nous chercher le midi, etc., pour qu'on privilégie le temps en famille. Et un jour, mes parents ont découvert qu'on pouvait faire l'école à la maison. Et là, ça a été le déclic. Toutes les trois, on a été euh, déscolarisées. Donc, euh, ma grande sœur, c'était post-bac. Moi, j'étais en terminale, donc j'ai quand même fait la majorité de ma scolarité à l'école. Et euh, ma petite sœur était en cinquième. Voilà, et on avait donc goûté à cette cette façon d'apprendre. Donc, euh, pour moi, c'était évident que bah, pour mes enfants, euh,
1: ce serait comme ça qu'on allait faire. Oui, parce qu'en fait, tu as eu l'expérience de l'école quand même quasiment toute ta scolarité et tu as apprécié après de ne plus avoir à aller sur les bancs de l'école en fait. Oui, tout à fait. Pourtant, j'aimais bien aller à l'école. Hein. J'étais assez motivée, euh,
0: sans doute plus pour les récréations d'ailleurs. <rire> Mais euh, non, franchement, euh, je, ce qui m'a pesé dans l'école, euh, c'était euh, le rythme et puis euh, souvent euh, l'impression de m'ennuyer, de trouver les journées très très longues. J'avais aussi beaucoup de mal à rester assise euh, des longues heures euh, à mon bureau. J'avais envie de bouger, j'avais envie voilà, de, de faire d'autres choses. Et puis, on avait en fait finalement beaucoup beaucoup de travail à la maison dans les devoirs le soir, même quand on était au niveau lycée, on avait très peu de temps dans la journée parce qu'on était pris par les cours. Finalement, on ne faisait pas tant de choses que ça. Et puis après, il fallait tout faire le soir ou les week-ends. Donc, quand on a découvert l'école à la maison, ça a été un un vrai soulagement.
1: Oui. Et alors, je me doute un petit peu de la réponse vu ton parcours de vie, mais euh, comment a réagi l'entourage quand toi, à ton tour, tu as pris la décision d'instruire tes filles à la maison alors déjà, euh, mon plus prochain entourage, Benjamin, euh, qui n'a pas connu
0: l'école à la maison, mais euh, qui, euh, qui me soutient aussi dans, dans ce projet. Au début, il était peut-être un petit peu surpris, il m'a dit ça va te faire beaucoup de travail, ça va te prendre beaucoup d'énergie, euh, mais il avait aussi confiance en moi. Et il savait que je suis quelqu'un de très énergique et voilà. Donc, euh, il m'a soutenue, il a dit d'accord. Il a vu aussi les avantages que ça pouvait présenter pour notre vie de famille. Donc, il était partant. Euh, sa famille aussi, à Benjamin, a assez, euh, assez, euh, bien, euh, bien réagi. Mes parents, bien sûr, ils étaient ravis. <rire> et puis, euh, voilà. Je pense que dans notre, nos proches, nos amis, etc., certains, peut-être, ont été un petit peu sceptiques, soit sur nos motivations... Euh, soit sur notre capacité à réussir, mais finalement quand ils ont vu les bons résultats, ma petite Cécilia elle a su lire très bien à partir de 4 ans, donc c'était assez impressionnant, et donc je pense que ça a rassuré un petit peu tous les amis ou l'entourage
1: qui pouvaient être un petit peu stressés par rapport à ça. Oui. et puis c'est vrai que pour connaître tes parents et tes deux sœurs, tu as un entourage très soutenant et qui euh, oui. euh, vous soutient pleinement justement dans, dans le choix que vous faites et qui est bien présente aussi dans le quotidien de tes deux puces et, euh, c'est oui. vraiment chouette à voir. Je dirais même qu'elle,
0: qu'elle participe aussi dans une grande mesure à l'instruction en famille. Voilà, un petit exemple tout bête, mais par exemple, ma petite sœur donne des cours de dessin à ses nièces et ma grande sœur leur donne des cours d'italien ou de botanique. Entre autres choses. Donc, euh, bah, c'est autant de petits atouts. Quand on peut
1: être entouré, c'est vraiment chou. Et d'ailleurs, là, on est tranquille toutes les deux pour papoter parce que je crois que tes filles sont avec leur tata. Exactement. (rire) Ça a des avantages aussi pour la maman. C'est vrai. Et alors, quand, de, quand tu as fait donc le choix d'instruire tes enfants, donc ça faisait écho aussi à ton parcours à toi, c'était quoi tes motivations principales Est-ce que c'était par rapport à ce rythme qui t'avait pesé Est-ce que tu avais des envies pédagogiques particulières Alors, il y a plein de raisons en fait,
0: qui m'ont fait faire ça. D'ailleurs, j'avais fait une année de licence sciences de l'éducation et ça a été assez révélateur pour moi cette année de licence parce que j'ai vu l'école, bon, j'avais été scolarisée, mais j'ai vu encore l'école de différentes manières. Par exemple, tu vois, il y, bon, y a cet aspect horaire très réglementé qui est pesant pour une vie de famille. Hein. J'ai vu mes parents faire énormément de kilomètres et courir le midi et tout pour favoriser les moments ensemble. Le fait de se lever toujours très tôt aussi pour prendre le bus, il fait une nuit dehors encore. Bon, tout ça, bien sûr, ça m'a... Ça m'a ça m'a percuté. Mais il y a aussi le fait que, par exemple, tu vois, il y a le lieu de, d'école aussi. Par exemple, nous, on aime bien, quand c'est l'hiver, travailler au coin du feu. C'est tout bête, mais c'est tellement agréable. Et euh, quand il fait beau, on aime être dans le jardin. Euh, le fait de ne pas être figé dans une salle de classe, dans un établissement, ça, c'est quelque chose qui te donne un sentiment de, de liberté et qui t'aide à apprendre aussi avec, euh, avec plaisir. Oui. Et une motivation, ce, cette qualité de vie, en fait. Il y a aussi le côté pédagogique parce que c'est vrai qu'on euh, peut varier les apprentissages. Et tu vois, entre Cécilia et Marina, j'utilise pas toujours les mêmes méthodes parce qu'elles ont deux façons de fonctionner différentes. Donc, euh, ce qui marche avec l'une ne marche pas forcément avec l'autre. Et puis, euh, je trouve que parcourir, enfin, le fait de faire comme ça à distance ou à la maison, euh, tu peux aussi choisir, euh, par exemple, d'étudier euh, Cécilia appris italien en deuxième langue quelque chose qui n'est pas proposé dans les établissements près de chez nous. Donc, ça ouvre beaucoup de, d'opportunités. Voilà, il y a, il y a toutes ces, ces raisons. Je, je dois dire aussi que l'ambiance des écoles, pour y avoir travaillé comme pionne et comme professeur, euh, ça a aussi joué. Je n'avais pas envie de mettre mes tout petits euh, mes tout à, à l'école dans un environnement où il y a beaucoup de grossièreté, parfois du harcèlement ou des moqueries, de la violence aussi euh, voilà, à leur niveau. Donc, euh, c'est vrai aussi que j'avais envie de, de les préserver, je pense, euh, et de, de leur apporter un, un univers euh, sécur
1: et agréable. Quelque chose de doux et quand on a la chance de pouvoir connaître tes filles comme moi, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. C'est des petites filles qui sont très apaisées, euh, très calmes et on voit qu'elles se sont bien construites. Et puis, euh, ça ne les empêche pas d'être très sociables. D'ailleurs, euh, qu'est-ce que tu en penses quand te, les personnes te répondent que le, que le fait de ne pas mettre tes filles à l'école, ça va les empêcher de se sociabiliser oh bah, En fait, tu vois, c'est
0: bizarre, mais euh, je n'ai pas eu tellement cette réflexion parce que quand euh, les personnes parlent avec Cécilia et Marina, ils voient tout de suite que ce sont des petites filles qui ont beaucoup de vocabulaire, qui aiment aller vers les autres… Euh, elles ont d'ailleurs beaucoup d'activités, hein, de, de tout temps, depuis toute petite, on les a inscrites dans des activités, donc elles ont fait euh, de la gym, de la poterie, euh, des stages de premier secours, de la danse, du cirque, de l'art plastique, de l'équitation, elles sont allées au centre de loisirs, elles ont fait de la musique, tu vois, chaque année elles ont varié les, les possibilités, mais euh, en fait jamais on m'a dit qu'elles n'étaient pas sociables, hein. on n'a jamais dit ça, même à la plage, elles trouvent des enfants, elles jouent avec, euh dans les parcs, pareil. Et puis, ben, ça, c'est ce que je pense beaucoup de familles qui font l'instruction en famille te diront, mais c'est vrai que c'est des enfants qui, n'étant pas parqués avec des enfants du même âge toute la semaine, ont l'habitude d'aller vers toutes sortes d'âges. Donc, euh, ils peuvent très bien aller vers des tout-petits comme des adultes ou des personnes âgées et se sentent à l'aise avec tout le monde.
1: Je confirme pour avoir notamment eu des des jolies discussions avec ta plus grande Cécilia que c'est un plaisir même pour moi en fait de pouvoir discuter avec elle parce qu'il n'y a pas la barrière de l'âge, elle s'exprime très librement et c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup plus rarement, en tout cas je ne vais pas dire que ça n'arrive jamais, mais avec les enfants scolarisés qui ont un rapport différent effectivement avec l'adulte, donc c'est agréable en tout cas et au niveau de votre quotidien alors si on ouvre une petite fenêtre pour voir comment ça se passe chez vous est-ce que vous avez des horaires, un rythme un cours par correspondance, comment ça s'organise tout ça alors en fait bah ça fait 12 ans que
0: enfin, pratiquement qu'on a les enfants à la maison donc je peux te dire que l'organisation elle a beaucoup évolué à chaque fois au fil des années, au fil des mois parfois au fil des saisons parce que l'hiver par exemple on traîne un peu plus le matin alors que l'été on met tout de suite debout dans le jardin donc, euh, voilà, c'est vrai que c'est changeant. Mais euh, moi, je suis quelqu'un d'assez organisé. J'aime bien avoir quand même un programme, faire des petites listes. Benjamin est quelqu'un aussi qui a beaucoup de responsabilités et qui est de nature très rigoureux. Donc, euh, on a essayé en fait de trouver, et c'est un défi qu'on continue de, d'essayer de relever au quotidien, euh, de trouver un équilibre entre la rigueur et la souplesse. Donc, euh, avoir une certaine rigueur pour atteindre des objectifs mais aussi avoir quand même de la souplesse pour justement conserver bah, tout ce bien-être qu'on a à faire euh, l'école à la maison. Donc, euh, pour nous, euh, actuellement, euh, dans, on a quand même une heure euh, au plus tard de lever à 9h, le plus tard, voilà. Ça peut se lever plus tôt, mais pas plus tard que 9h en général, pour démarrer la journée. Et on aime bien travailler le matin, parce que c'est là où on est frais et dispo. Et puis, on commence par, euh, par les responsabilités les tâches ménagères, l'école. Et puis après, comme ça, les après-midi, on est beaucoup plus détachés, beaucoup plus libres pour faire des choses qui, qui nous plaisent davantage comme le bricolage, les,
1: les balades dans la nature, etc. Et est-ce que tu utilises un cours par correspondance Parce que toi, je crois, ton année de terminale, tu étais au CNED, c'est ça Et est-ce que tu as fait ce choix-là pour tes filles Alors, je l'ai fait pour Cécilia ses trois premières années. Donc, elle a fait sa
0: grande section de maternelle, son CP et son CE1 avec le CNED. Euh, en réalité, pour être honnête, si j'ai fait ce choix au départ, c'était euh, surtout parce que j'avais peur euh, qu'on me dise que le programme n'était pas bien fait, qu'il fallait qu'elle relâche à l'école et voilà. Donc, je voulais mettre toutes les cartes de mon côté, euh, mais on n'a pas poursuivi parce que déjà, c'est quand même assez coûteux et euh, en plus, euh, Cécilia n'a pas trop accroché. Pourtant, elle est studieuse, hein. c'est, c'est une enfant qui aime le livre, le contact euh, du papier, du crayon, mais euh, c'était quand même un peu… Euh, un petit peu ennuyeux, un petit peu lourd, donc euh, voilà. Et on n'a pas trouvé que ça nous apportait beaucoup de choses. C'est vrai que moi de mon temps, on n'avait pas trop le choix. Mais aujourd'hui avec internet, euh, on trouve tellement de beaux supports vidéo, audio, etc. que le CNED n'apparaissait plus comme une, une exigence. Voilà. Donc on n'a pas de, de cours particulier, mais par contre, euh, je cherche beaucoup de livres. Euh, je vois là, je je reprends sur Internet des sites qui sont très bien. On achète des cahiers, des
1: livres. Et euh, voilà, on a, on a tout ce qu'il faut pour travailler. Et si tu devais, euh, euh, au fil de, de ces 12 années que tu as passées au quotidien avec tes filles, je suppose comme tous les parents, tu as eu des défis à relever, euh, parfois des difficultés, mais aussi des, des grands moments de joie. Qu'est-ce que tu en retires Qu'est-ce que tu en fais comme bilan de ces années passées au quotidien avec tes enfants ben, Merveilleuse pas hein merveilleuses ces années euh, s'il fallait les revivre, je les revivrais avec plaisir
0: bon, on aime aller de l'avant en même temps hein. mais euh, parfois j'entends des, des mamans euh, qui disent oh, ça a passé trop vite, on n'a pas eu le temps d'en profiter et euh, je, je vais être honnête, moi aussi j'ai des petits moments où je suis nostalgique je me rappelle quand elles étaient bébés, quand je leur donnais le sein, etc mais euh, je suis contente de les voir progresser et puis euh, j'ai ce sentiment vraiment d'avoir pleinement profité euh, de chaque euh, saison de leur âge euh, voilà je me dis voilà, là c'est le premier hiver des 12 ans de Cécilia le premier hiver des 8 ans et demi de Marina et je me dis je vais en profiter à fond parce qu'il ne reviendra pas c'est unique, c'est des moments uniques et voilà j'ai ce sentiment et Benjamin pareil, euh, il a eu parfois des horaires de travail qui étaient aussi décalés et malgré tout il a toujours profité de ses enfants au maximum parce qu'on était toujours là toujours, euh, on a pu s'adapter dans l'emploi du temps donc ça c'est chouette
1: mais En tout cas, c'est vraiment, on ressent que le cœur de, de ce projet de vie que vous avez fait, c'est vraiment la qualité de la vie de famille. C'est ce qui était vraiment ouais. au centre de votre vie à vous. C'est ça. On n'avait pas prévu d'enfants. Mais
0: puisqu'on en a eu, ben on voulait en profiter à fond, on voulait être des parents à 100%. Alors, euh, je pense que les parents qui mettent leurs enfants à l'école sont aussi des très bons parents. Hein, je ne dis pas ça dans un jugement. Mais euh, moi, pour ma part, je voulais vraiment avoir aussi ce plaisir de leur transmettre, de leur enseigner les choses. C'est vrai que c'est aussi mon côté un petit peu enseignante, peut-être qui revient. Mais euh, c'est, c'est tellement une joie quand on, voit, euh, quand on entend son enfant lire ses
1: premiers mots et tout. On est ému, on est quoi c'est, c'est magnifique de partager ça. Est-ce que tu as vu des différences euh, Tu en as parlé un tout petit peu en disant que tu n'avais pas les mêmes méthodes, mais euh, est-ce que tu as eu des différences tu vois, de, de progression Puisque tu disais que Cécilia, très vite, en fait, vu que c'était une petite fille studieuse, elle, elle s'est engagée dans la lecture. Et euh, est-ce que ça a été compliqué, par exemple, pour toi, de te rendre compte que ce n'était peut-être pas toujours aussi euh, euh, facile Ou est-ce que des fois, tu as eu des moments tu vois, de doute ou de comparaison oui, bah alors c'est vrai que c'est, un, et c'est ça qui est beau, c'est que c'est une école qui est vivante
0: en fait. C'est jamais figé, ni dans nos méthodes, ni dans les projets qu'on a. Euh, voilà, il y a plein de choses. Et puis euh, c'est vrai que Marina est une élève euh, différente euh, de Cécilia. Donc euh, sur certains aspects, par exemple sur l'écriture, elle a été beaucoup plus rapide, beaucoup plus habile avec son petit crayon que, que Cécilia. Mais par contre, pour la lecture, il lui a fallu beaucoup plus de courage pour euh, persévérer. Parce qu'en plus, il faut quand même avouer que. Quand on, quand on apprend à notre enfant à lire, on se rend compte de tout ce qui est illogique dans la lecture et qu'un enfant bah, a du mal à aussi à intégrer. C'est un système qui est quand même très imparfait. Donc, euh, ça demande une bonne euh, intelligence. Donc, voilà, transmettre aussi le, le courage, le goût de l'effort à nos enfants. Ça, c'est des défis. Parce qu'un enfant, naturellement, il a envie que de jouer. Hein. Donc, euh, quand il y a un petit peu de difficulté, parfois, euh, il a peut-être envie de se décourager. Il faut rester motivé, il faut... Il faut avoir de la fermeté, mais aussi de l'amour, beaucoup de patience. Donc oui, c'est, c'est des défis. Après, euh, comme tu sais, euh, on est content parce que comme c'est un cours particulier et individualisé, bah, en fait, dès qu'on voit que notre enfant il bloque, on peut le débloquer. Donc il n'y a pas de lacune. Donc on a vraiment cette sensation de toujours, toujours, toujours monter vers le haut et euh, de pas stagner, de pas voilà. Et ça c'est très très motivant pour pour la maman ou le papa aussi qui, qui aide son enfant à apprendre.
1: Tout à fait. Et puis, euh, également, dans le cas de ta grande, c'est vrai qu'elle a beaucoup d'avance. Je pense qu'étant moi-même enseignante, je pense qu'effectivement, elle se serait ennuyée aussi dans le système scolaire où elle aurait dû euh, sauter des classes avec d'autres inconvénients qui sont inhérents à ce choix. Et, euh, et aujourd'hui, ça lui permet aussi de pouvoir progresser à son rythme. Je crois qu'elle a des projets, notamment euh, par rapport à l'avenir dont on parlait, euh, par rapport à des diplômes qu'elle a envie de passer.
0: Oui, alors, je trouve qu'aujourd'hui, euh, c'est... Euh... C'est maintenant difficile de se projeter dans un futur proche parce que c'est vrai que les événements sont que l'avenir est un peu incertain. On ne sait pas comment tout ça, ça va évoluer. Mais c'est vrai qu'elle a, elle a des projets, elle a des bonnes capacités, Marina aussi. Donc, on ne se soucie pas trop de l'avenir. On essaie de profiter vraiment au jour le jour et de passer chaque année scolaire au mieux. Et puis, voilà, de, de la rouvrir aussi tout un, tout un panel d'activités diverses que peut-être elles n'auront pas l'occasion de faire plus tard ou alors au contraire qu'ils peuvent les aider à trouver une passion dont elles peuvent faire un métier, d'être créative. Euh, ça c'est important parce que ça, ça leur permet aussi de, je trouve que l'école à la maison ça donne beaucoup de temps aux enfants pour développer des, d'autres activités que la scolarité a proprement parlé. Par exemple, ils vont avoir beaucoup de temps pour dessiner, pour bricoler, pour être dans la nature, pour cuisiner, faire du potager, préparer des, des, des spectacles. Là, cet été, ils ont fait un step motion, par exemple, avec leur tata. Et c'est, c'est, c'est super parce que toutes ces choses-là, je me dis que si elles allaient à l'école du matin au soir, forcément, il y aurait du temps qui serait pris dessus, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et même au niveau, je sais que euh, les, les grands-parents, tes parents en fait, qui sont euh, pour, pour le moment les seuls grands-parents, euh, voilà, puisque les, les parents de Benjamin sont décédés, euh, de Cécilia et de Marina, ils sont très investis. Et c'est vrai que euh, le fait qu'elles puissent passer autant de temps avec leurs grands-parents, qu'elles aient une chance de les connaître, effectivement, c'est quelque chose qui pas été possible s'il si, euh, y avait eu euh, le volume horaire de l'école, en tout cas. C'est clair. Et puis, euh, le fait aussi, de euh, avec... Euh... Cette année, avec la crise
0: sanitaire, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que, en fait, quand on dit école à la maison, c'est, c'est un peu bizarre parce qu'on n'est pas tant que ça à la maison, finalement. On va y être bah, les matins d'école, mais encore, on peut bouger aussi. On peut travailler à l'extérieur. on peut voilà. Et on, on aime beaucoup recevoir du monde à la maison, aller chez les autres. Donc, euh, c'est, c'est une vie très active et très agréable. Et d'ailleurs, je parle de ma famille, mais ils ne sont pas les seuls. Toi, Charlotte, tu as aussi été un soutien dans l'école. Tu as donné des des bonnes idées, des supports. Les enfants gardent en mémoire, par exemple, le petit volcan qu'on a fait exploser. Je trouve que c'est chouette aussi d'avoir à proximité des amis, des des personnes, quelles qu'elles soient, qu'elles fassent école à la maison ou non, mais qui puissent nous encourager dans ce projet D'ailleurs, comme ça, tout ne repose pas non plus que sur la maman ou que sur le papa et la maman. Voilà, mais c'est aussi super enrichissant pour nos enfants d'apprendre à travers les autres et, et voilà,
1: de découvrir d'autres méthodes et d'autres approches. Et puis, dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que euh, le fait de choisir l'instruction en famille, ce n'est pas pour couper nos enfants du monde, ce n'est pas pour les élever sous une cloche, en fait, parce qu'on leur ouvre les portes du monde et elles peuvent l'explorer, mais avec euh, aussi euh, le réconfort euh, de pouvoir euh, se retrouver à la maison et en famille quand il y en a besoin.
0: Oui, c'est ça. Et puis après, c'est vrai que tu parlais des défis et je reviendrai sur un défi peut-être que j'ai trouvé un peu difficile au cours de ces 12 années-là, c'est de gérer deux enfants de niveaux différents et notamment quand elles étaient en bas âge. Donc là, ce n'est pas forcément facile pour des jeunes parents qui doivent manier à la fois la scolarité avec des petits, etc. Moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais de travailler pendant la sieste du bébé, par exemple, avec Cécilia, ou alors après, de préparer des petits plateaux d'activités avec de la pâte à modeler ou du découpage, pour occuper un peu l'enfant pendant que tu fais travailler l'autre, tu trouves toujours des petites astuces, des petites idées, ou, ou un enfant qui n'est pas très motivé, tu, par exemple, tu lui proposes dire, bah, tiens on fait une demi-heure, on met le minuteur, il voit défiler le temps. Alors, c'est plein de petits trucs bêtes, mais ça marche. Et au final, ça permet voilà, de, de passer le cap des petites difficultés. Et euh, par exemple, aujourd'hui, il pas ce genre de difficulté parce que Cécilia, elle est très autonome, donc elle n'a pratiquement jamais besoin de moi pour expliquer les choses ou autre. Donc euh, voilà, pour, juste pour dire que ceux qui hésiteraient un petit peu à cause des difficultés, il y a plein de petites astuces qu'on peut mettre en place, et puis que les difficultés, elles évoluent avec le temps aussi, elles ne sont pas toujours là,
1: voilà. <rire> et puis pour te connaître personnellement, tu es quelqu'un qui ne s'arrête pas la première difficulté, et puis, es une battante, donc il euh, y a toujours une solution. Tu vois le verre à moitié plein aussi. Ça parfois, c'est même, parfois, c'est même les enfants qui trouvent des solutions. Hein.
0: Donc, <rire> ça, c'est bien, il faut les écouter. Et Je trouve qu'ils sont très dégourdis aussi parce que comme on leur confie justement de l'autonomie très, très tôt, et, ah. et voilà, ils sont, ils sont contents. Et du coup, ils apprennent beaucoup de choses. Ça, C'est vrai que c'est, c'est chouette. Et, ça, euh, c'est une cohésion familiale. Hein. Et tu vois, même les inspections, ben, finalement, la toute première, on était un petit peu stressés. On ne savait pas trop comment ça allait se passer. Et puis, au fil des années, on n'y pense plus vraiment maintenant. On travaille vraiment pour nous-mêmes, pour notre plaisir. Et voilà, on essaie de garder bien le, le bon niveau scolaire parce qu'on ben, sait qu'un jour, peut-être, il faudra retourner dans, dans le système scolaire pour plein de raisons. Soit les lois, soit ma santé, soit… Voilà, donc euh, on essaie de garder un, un niveau qui permet aussi, et cette porte ouverte, c'est important, pour que les enfants, si, euh, si elles-mêmes, elles ont envie un jour euh, d'aller à l'école, ou euh, si elles doivent y aller, eh ben, qu'elles n'y aillent pas trop à reculons, quoi, qu'elles soient quand même contentes aussi euh, de tester cette autre aventure, qui est l'école euh, plus, euh, voilà, plus euh, standard, quoi. On connaît comme on l'a connue.
1: Oui, puis en fait, c'est ce que tu disais, tu n'es pas contre l'école, tu es juste pour une autre façon de faire, mais ça ne veut pas dire que tu euh, voilà, tu trouves que dans l'école, tout est à jeter. Je sais que toi aussi, tu as été enseignante, donc on a été toutes les deux aussi appelées vers ce métier parce que transmettre, c'est quelque chose que l'on aime faire. Donc effectivement, c'est important de préciser qu'on peut faire le choix, et d'ailleurs, c'est le cas de la plupart des familles, de l'école à la maison sans être contre l'école en fait.
0: Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que c'est jamais euh, euh, irrémédiable. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours dit, euh, si euh, demain, ça ne fonctionne pas, si euh, les enfants apprennent mal, si euh, je n'en ai vraiment plus l'envie ou je ne sais quoi, si je suis gravement malade, ben, je sais que je peux aussi à tout moment les remettre à l'école. Donc, euh, c'est bien aussi de garder euh, toujours cette ouverture d'esprit, je pense, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc... euh, voilà, montrer à nos enfants que c'est vrai, c'est une chance de faire l'école à la maison. Mais si un jour, ça doit s'arrêter, on pourra continuer quand même d'avoir du plaisir dans les apprentissages.
1: Oui, le plaisir, c'est le principal. <rire> le plaisir pour apprendre parce que le, l'enthousiasme, c'est ce qui fait que les apprentissages se font. C'est le plus grand des moteurs. Donc, euh, quand la capacité d'apprendre, elle est préservée, effectivement, c'est déjà une jolie réussite.
0: D'ailleurs, euh, tu vois, si tu veux, je peux te lire un petit... Euh... Le compte-rendu, en fait, de l'inspecteur d'académique qui a écrit ça sur les enfants euh, l'année dernière. et Je suis un petit peu fière. C'est ça que ouais, te... bah, vas-y. <rire> Mais mis Marina témoigne d'une bonne entrée dans les apprentissages. Elle témoigne de nombreux centres d'intérêt et de connaissances. La lecture est acquise et fluide. L'enfant comprend ce qu'elle lit. Les premiers écrits sont conformes aux attentes du niveau. Et en mathématiques, les apprentissages sont corrects. Et Pour Cécilia et la mise, Cécilia confirme les constats antérieurs. L'expression orale est de très haut niveau. Les apprentissages sont effectifs. Les exercices proposés ont été réussis de façon rapide et autonome. L'enfant s'exprime, exprime son goût et son plaisir d'apprendre dans les différents domaines du socle. Outre ses connaissances, Cécilia témoigne d'une réelle ouverture d'esprit, conjugue, maturité, vision constructive et posture empathique. Le souci de répondre aux attentes institutionnelles est confirmé. Donc euh, oui, j'étais toute fière. <rire> Il
1: faut être fière parce que ce qui transparaît surtout, c'est que tes filles, elles se construisent bien, qu'elles grandissent bien et qu'elles sont épanouies. Et c'est en fait ce que veut n'importe quel parent, qu'il mette son enfant à l'école ou qu'il fasse le choix de l'instruire. Ce qu'on veut, c'est le bonheur de nos enfants et puis de les voir grandir le mieux possible.
0: C'est ça. En fait, c'est un choix qui est pour les parents et pour les enfants. Pour les parents, je dirais parce qu'on veut profiter de nos enfants, on veut vraiment avoir une vie au quotidien avec nos, nos enfants, les voir grandir, leur transmettre connaissances, mais aussi des qualités, de patience, de partage, etc. Et puis aussi pour, voilà, pour les enfants, parce que ça leur donne un, un goût d'apprendre. Et j'espère que ce goût d'apprendre, elles l'auront tout le temps. Donc ça, c'est chouette.
1: Bah, c'est tout ce que je leur souhaite en tout cas. Et justement, tu parles du futur. Est-ce que vous avez euh, des projets pour le futur Pour le moment, est-ce que tes filles, elles parlent d'aller à l'école ou pas Et comment vous envisagez l'avenir avec Benjamin et les filles Alors, dans la mesure où c'est
0: possible, on aimerait continuer l'école et la maison, puisque ça se passe vraiment très bien, que ce soit au niveau de l'ambiance ou des apprentissages. Alors après, on est bien sûr toujours, chaque année scolaire, on a pris l'habitude quand même de leur demander. Notamment, je me souviens, Cécilia, pour le CM2, je lui ai dit T'es sûre que tu ne veux pas aller c'est la dernière année où tu pourrais découvrir ce que c'est que l'école primaire. Non, 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 elle n'avaient pas envie. Voilà, bon. Mais euh, sinon, on sait, voilà, on leur propose. Après, euh, pour l'instant, elles ont envie de continuer comme ça parce qu'elles sont, elles se rendent bien compte aussi que ça leur laisse beaucoup
1: de temps et qu'elles peuvent faire beaucoup de choses. Et puis, euh, je ne sais plus, c'était quoi ta question et Voilà, s'il y avait peut-être une envie dans le futur d'aller à l'école ou voilà
0: bah, peut-être si après elles choisissent un métier qui nécessite des apprentissages techniques ou manuels. Donc, euh, peut-être dans les études supérieures, éventuellement. Je, je ne sais pas trop encore ce qu'elles vont choisir de faire. Bah, on verra bien.
1: <rire> voilà, il n'y a que des portes ouvertes. Et puis après, tu sais pas quelle porte vous allez franchir. <rire> voilà. <rire> Bah Merci en tout cas pour ce partage, c'était vraiment chouette de pouvoir, euh, même si moi je connaissais déjà la réalité de votre quotidien parce qu'on a beaucoup échangé sur le sujet, en tout cas c'est toujours agréable de pouvoir euh, montrer que euh, même si on choisit de faire l'école à la maison de façon plus formelle comme tu le fais, ça laisse quand même beaucoup de temps aux enfants, du temps pour se construire, du temps pour explorer, qui est bah, avec, euh, c'est vrai, les contraintes de la collectivité. C'est un temps qui est plus difficile à trouver quand les enfants sont scolarisés. Et puis surtout, ce qu'on retient, c'est euh, la cohésion de votre famille, alors au sens restreint et puis au sens plus élargi. Et j'espère que ça continuera le plus longtemps possible. Merci, Mathieu. Je te fais des gros bisous. Je me permets de les faire devant tout le monde. Et je te dis merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Moi aussi, je te fais un gros bisou. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous avez passé un très bon moment sur Libre d'école. Si vous avez envie de partager, de témoigner autour de ce choix de vie qu'est l'IEF ou Instruction en famille, que vous l'avez vécu avec vos enfants, que vous le vivez actuellement ou que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse que j'ai créée pour le podcast Libre d'école, libre au pluriel, d'école sans accent tout attaché en minuscule. Je vous la dicte. L I B R E S D E C O L E. Libre d'école, arambase, gmail.com. Je me ferai un vrai plaisir de vous lire et peut-être pourquoi pas de vous inviter à témoigner dans ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, pour une nouvelle rencontre avec une famille Libre d'école. Et d'ici là, si vous avez apprécié cet épisode et si vous avez envie de soutenir ce podcast et d'encourager mon travail, N'hésitez pas à laisser une évaluation ou un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez aussi partager le lien de ce podcast pour le faire découvrir au plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite de continuer à cheminer joyeusement sur le chemin de la vie, sur ou en dehors des sentiers de l'école. À très bientôt